1: ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, que hemos vuelto! Bienvenidos a Crecer Soñando Ciencia. ¿Habrías preferido que hubiera nacido hombre?
2: No, Hipatia. ¿Por qué lo preguntas?
1: Imagino que en esta Alejandría, en la que vivimos del siglo V, te, de te debió ser difícil darme una educación que solo se le permitía a los chicos.
2: No fue muy difícil al ser yo maestro en, en la escuela. Yo siempre quise educarte en un ambiente culto y académico. Todos, mujeres y hombres, debemos tener la misma educación.
1: Tengo suerte de ser la hija del gran filósofo Teón. ¿Por eso me enseñaste matemáticas, astronomía e historia?
2: Claro. Para llegar a ser la gran filósofa y maestra que eres, primero hay que conocer las ciencias básicas. Ahora te pregunto yo, ¿tú con lo bella que eres no te gustaría buscar un marido?
1: No, padre. Un marido me distraería de mi verdadero amor que es el conocimiento. No podría haber escrito mi obra sobre álgebra geometría.
2: Tengo que decir que el tratado que hiciste sobre la geometría de las órbitas de los planetas es maravilloso y las mejoras que le hiciste al astrolabio para medir la altura de los astros sobre el horizonte fue impresionante.
1: Me encanta el cielo nocturno y conocer sus secretos, es mi debilidad. Por eso trabajo duro para mejorar instrumentos, hago cartas del cielo e intento saber cómo se mueven los planetas.
2: Estoy orgulloso como padre. Te he dado una buena educación y tú has sacado y tú has sacado partido de ella. Pero ahora debes ser cuidadosa. Hay, nuevo, hay nuevos poderes políticos y no les gusta la ciencia.
1: Ya he oído, padre, que están persiguiendo y destruyendo todo aquello que tenga relación con la ciencia.
2: Sí, hija mía, han destruido bibliotecas y escuelas.
1: No se preocupe, padre. Yo no discrimino a nadie y todo el mundo que quiera aprender será bien recibido en mi
2: casa. Me preocupa que te puedan hacer daño. Desgraciadamente, años más tarde fue asaltado y asesinado. Hipatia era natural de Egipto. Nació en el siglo IV. Desarrolló su sabiduría alrededor del faro del saber de la época que era la ciudad de Alejandría. Fue una de las personas más influyentes en el conocimiento en su época llegó a nuestros días como la primera mujer científica.
1: damos paso al aura, que nos traerá un inventor que, entre otras cosas, mejoró la sanidad.
0: Hola Yolanda, para hablaros del inventor de hoy, es importante recordar el papel que jugó Marie Curie en la Primera Guerra Mundial. Su contribución científica se basó en la aplicación de unas radiaciones que habían sido descubiertas 20 años antes por el físico Wilfred Conrad Rengen, los rayos X. Algunas de sus principales propiedades los hacían especialmente útiles en el diagnóstico médico de las patologías más frecuentes en los heridos de guerra. En primer lugar, instaló equipos de rayos X fijos en los hospitales de campaña, pero pronto se dio cuenta de que la ayuda en la retaguardia llegaba demasiado tarde y decidió que era imprescindible contar con equipos móviles que recorriesen los frentes. Estos aparatos portátiles de rayos X permitieron salvar muchas vidas y fueron fabricados en España por un industrial de piedra buena llamado Mónico Sánchez. Mónico empezó a trabajar como chico de los recados y todavía adolescente emigró a Madrid para hacerse ingeniero. Aun sin saber inglés, se matriculó a un curso por correspondencia de una institución británica y decidió aceptar la oferta de trabajo de una empresa eléctrica de Estados Unidos. Tres años más tarde, se tituló como ingeniero electricista y alcanzó puestos de relevancia en las empresas más punteras del sector. A los 32 años y multimillonario, regresó a su pueblo donde fundó la Electrical Sánchez Company, proporcionando puestos de trabajo a las gentes del lugar y electricidad y agua a casi todo el pueblo. En su laboratorio montó los aparatos portátiles de rayos X y más tarde fundó la European Electrical Company para promocionarlos por toda Europa. Mediante concurso, ganó en Francia un contrato para la compra de las 60 unidades de aparatos que irían en las ambulancias de campaña durante la guerra. Las primeras unidades móviles estuvieron dispuestas a finales de octubre de 1914. Por desgracia, la guerra civil frenó repentinamente la evolución de la empresa. Los problemas de importación de materias primas, los recelos y las envidias acabaron por paralizar el negocio.
1: Muchas gracias, Laura. ¿Cuánto debemos a esta gente que mejoró nuestra calidad de vida? Prometidos deuda. vamos a hablar de Plutón, como si fuera el último planeta del Sistema Solar. Ya lo sé, cosas de mi padre, que es un nostálgico. Dice que cuando estudiaba era el noveno planeta. Pero las cosas cambiaron, ahora se sabe que hay más como él. A todos estos astros se les llama planetas enanos. Vamos a hablar de Plutón. Se encuentra a 6.000 millones de kilómetros del Sol. ...tarda seis días en girar sobre sí mismo... ...y a Gayaos, ...tarda 247 años en dar una vuelta alrededor del Sol... ...Plutón fue descubierto en 1930... ...se creía que debía haber un planeta que no conocíamos... ...debido a perturbaciones que afectaban a Urano... ...después de muchos años de observación por fin se encontró... ...de Plutón se conocía poco ya que está muy lejos, pero en 2006 se lanzó una sonda hacia allí, que tardó nueve años en llegar. La sonda New Horizons nos mandó fotos como las que tenéis en nuestra web. Para, de para desvelarnos lo que descubrimos con esta sonda, se lo vamos a preguntar a nuestro astrónomo favorito, Ángel el Lobo y Hallado. Ángel, ¿qué nos puedes contar de los nuevos descubrimientos que nos trajo New Horizons?
3: No importa que lo llamemos planeta o planeta enano. El sistema de Plutón, junto con su gran luna Caronte, es realmente fascinante y nos tiene a los astrofísicos realmente en vilo, gracias a los grandes descubrimientos y las sorpresas que hemos estado encontrando en, en estos cuerpos tan lejanos del Sol. Cuando se lanzó la sonda Nuevo Horizonte New Horizons a principios de 2006, Todavía clasificábamos a Plutón como un planeta, como el noveno planeta del Sistema Solar. Pero justamente en ese verano, en agosto de 2006, ocurrió una gran reunión de astrofísicos en Viena, de la, una reunión de la Unión Astronómica la Internacional, y en esta reunión se estaba barajando cómo se podía clasificar con los datos que ahora se tenían qué era un planeta. Porque se estaban empezando a descubrir otros muchos objetos en las partes externas del sistema solar, más allá de Neptuno, los que se llaman como objetos transneptunianos, que algunos de ellos, por ejemplo Eris, el también ahora planeta enano Eris, ese cuerpo, tenía entonces más tamaño que Plutón, se pensaba que era un poquito mayor que Plutón, ahora sabemos que son más o menos iguales, Plutón 50 kilómetros más grande, pero poco más. Entonces eh, los astrofísicos llegaron a un consenso que fue bastante complicado de conseguir porque era o meter a todos estos objetos como planetas y tendríamos un sistema solar con 13, 14, 15 planetas o reducir el número de planetas del sistema solar, inventarse una categoría nueva que ha sido la de planeta enano y meter esos cuerpos que están ahí que no son exactamente planetas pero tampoco son asteroides o cometas porque tienen cierto tamaño en la categoría de planeta enano. Las características que tiene que tener un planeta, por, por tanto, tiene que ser un objeto que tiene suficiente equilibrio estrático. Esto quiere decir que es un objeto redondo, tiene suficiente masa para ser realmente redondo. Y la segunda que, por supuesto, da vuelta alrededor del Sol y orbita alrededor del Sol o alrededor de una estrella. Y la tercera consideración es que en la zona donde, en la que se mueve en la órbita, él es el objeto principal. No hay otro tipo de cuerpo que tienen más o menos el mismo tamaño y que se mueven exactamente por la misma zona. Y esto no es, por ejemplo, lo que le pasaba a, a Plutón, porque por allí se había descubierto Eris, también es clasificado ahora como planeta enano, o por ejemplo tampoco le pasaba a Ceres, al asteroide que sigue siendo un asteroide porque está en el cinturón principal de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero a la vez se consideró como planeta enano porque con 900 kilómetros, siendo un cuerpo tan grande y tan interesante, pues reunía todas las condiciones para ser clasificado como tal, como planeta enano. Así se quedaron los cinco planetas enanos que ahora mismo tenemos confirmados en el Sistema Solar que, por orden de distancia al Sol, serían seres en el cinturón de asteroides y después los cuatro objetos transneptunianos Plutón, Jaumea, Makemake y Eris. Como curiosidad también añadiré que en los últimos tiempos, hasta el último mes de hecho ha estado muy en la prensa y en los medios de comunicación el descubrimiento de, un, de otro objeto que le llamaron el duende o The Goblin, por el nombre en inglés, que podría ser el sexto planeta enano del Sistema Solar. Pero yo todavía soy muy reticente a considerarlo oficialmente como planeta enano porque no tenemos las características necesarias y no lo sabemos con seguridad. A pesar de que en los medios ha salido como hemos descubierto un nuevo planeta enano en el Sistema Solar. La sonda Nuevo Horizontes se lanzó en enero de 2006 y estuvo nueve años y medio dando vueltas por el Sistema Solar gracias también al impulso que recibió del planeta gigante Júpiter, donde pasó por febrero-marzo de 2007, llegó justamente el 14 de julio de 2015 al planeta enano Plutón. Y de ahí seguir su camino hacia la estrella, porque no se quedó orbitando alrededor de Plutón, sino que lo que hizo fue solamente un sobrevuelo, viajando a una velocidad increíble, 49.600 kilómetros por hora. Esto quiere decir que recorre la distancia equivalente a casi cuatro veces el diámetro de la Tierra en una hora. Si no hubiera sido por eso, se habrían tardado décadas en llegar a Plutón porque se encuentra muy, muy lejos de nosotros, a entre 30 y 49 unidades astronómicas del Sol, bastante lejano. Una unidad astronómica, la distancia entre la Tierra y el Sol, 150 millones de kilómetros. Y entonces, durante el sobrevuelo de Nuevo Horizonte a Plutón, lo que hizo la sonda fue tomar fotos, tomar datos, pues como loca. Era lo que básicamente estaba haciendo, no estaba comunicándose con la Tierra. Y consiguió obtener gran cantidad de información que luego se ha ido mandando en paquetitos pequeñitos a la Tierra con la antena que tiene. Entonces pues la verdad es que hemos conseguido imágenes sorprendentes de este mundo de Plutón que es completamente distinta de lo que nos creíamos. Tiene dos hemisferios muy diferenciados, un casquete polar de nitrógeno y metano congelado, zona oscura, barranco, esplanada y muy pocos cráteres de impacto, algo que llamó la atención desde el principio y quizás la estructura más llamativa es una enorme llanura de 1600 kilómetros de longitud que tiene forma de corazón eso llamó también mucho la atención a los medios y, a la, y al público en general y que incluso por ejemplo me llamó la atención de que hubo, hubo mucha gente que quería ver ahí la silueta del perro Pluto de, 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 del perro de, de Disney el perro que va con Mickey Mouse que irónicamente Pluto tiene ese nombre por el planeta Plutón que había sido descubierto justamente el año en que se creó este personaje de, de Disney en verdad esta región ahora la llamamos Tombaugh Region o la región de Tombaugh en, en honor del astrofísico norteamericano Klein Tombaugh que descubrió Plutón en 1930 desde el observatorio de Flaftas de Arizona en Estados Unidos además obtuvimos unas imágenes súper espectaculares de la luna de Caronte que en alguna forma podemos decir que Plutón y Caronte es un planeta enano doble, porque esta luna, Caronte, es muy grande en comparación con con el con lo que es el, el planeta enano con lo que es Plutón, tanto es así que giran conjuntamente, uno alrededor del otro, lo que es el centro de masa del sistema no está dentro de Plutón, por ejemplo en la Tierra la Tierra básicamente es lo que tenemos es la luna y parece que la luna siempre está dando vueltas a la Tierra y así lo es, pero en el sistema de Plutón y Caronte parece que los dos están orbitando uno alrededor del otro, bastante impresionante Bastante curioso y llamativo. Además de Caronte, Plutón tiene cuatro lunas más que son mucho más pequeñitas y que fueron descubiertas con el telescopio espacial Hubble. Y estas lunas tienen los curiosos nombres de Hydra, Nix, Extigia y Cerbero. Nombres muy relacionados con la mitología de Plutón, del dios de los infiernos sabemos gracias a los datos de Nuevo Horizonte de esta nueva sonda que no hay más lunas Plutón no tiene más luna. ¿y qué sorpresas son las que más han llamado la atención a los científicos? pues hay unas cuantas y quiero rápidamente intentar hacer un resumen de ellas la primera, la complejidad de Plutón porque se sabía ya que tenía las regiones de nitrógeno, metano y dióxido de carbono congelado pero nadie esperaba la gran complejidad y variedad de la composición química el color, la morfología que tiene la superficie de Plutón y que ha revelado la sonda de Nuevo Horizonte también ha llamado mucho la atención la complejidad de Caronte de este satélite, o la segunda parte del planeta enano el planeta enano doble, Plutón-Caronte porque las imágenes de alta resolución que ha conseguido la sonda de Nuevo Horizonte de Caronte pues muestran que se trata de un mundo con una historia geológica completamente diferente de la que se observa en Plutón. Tiene enormes sistemas de cañones de 1.600 kilómetros de longitud y 9 kilómetros de profundidad y en su zona polar aparece una gigantesca depresión oscura. Además, los hielos que se observan en Caronte son de agua, no de nitrógeno, metáneo o dióxido de carbono como lo hemos dicho que tiene Plutón. También tiene pocos cráteres de impacto, lo que obliga a pensar que la superficie también se ha renovado recientemente. En cualquier caso, es súper llamativo la diferencia entre Plutón y Caronte, sobre todo si veis las imágenes, porque se han tomado a la vez. Plutón tiene unos colores vivos, brillantes, con un montón de tonalidades, amarillas, rojas, naranjas, algunas veces incluso azul, pero Caronte aparece como un objeto muy oscuro, de colores apagados, grises, marrones, porque la composición química es diferente y los mecanismos que funcionan entre Plutón y Caronte también son muy diferentes entre sí por lo que da a pensar cómo han terminado estos dos cuerpos tan distintos estando unidos en esta pareja de planeta enano doble como lo sabemos ahora la otra cosa que también ha llamado mucho la atención de Plutón es que tiene actividad geológica tiene pocos cráteres de impacto en su superficie pero es que hay regiones donde apenas hay ninguno sobre todo en la llanura de Sputnik, que es una superficie congelada de mil kilómetros de longitud que no se detecta ningún cráter de impacto, por lo que tiene que tener muy pocos millones de años, que es nada en la historia del Sistema Solar. Además, la llanura de Sputnik está dividida en segmentos irregulares conectadas con estrechas zanjas con numerosos agujeros que aparecen en el hielo. No se saben cómo se han formado esa estructura, aunque se sospecha que quizás son consecuencias de lo que ocurre con los hielos de nitrógeno y de dióxido de carbono en la superficie de Plutón. La otra gran sorpresa fueron los glaciares, las dunas y las montañas que han aparecido y que se han descubierto en Plutón. Algunas montañas son de hielo y tienen cuatro kilómetros de altura con estructuras parecidas a dunas que parece incluso indicar de que algunas veces se han ido moviendo, y glaciares de nitrógeno congelado que también se están moviendo, por lo que es un mundo muchísimo más interesante de lo que nunca habíamos pensado. Por último, había que destacar que Plutón tiene atmósfera, que se ha descubierto que tiene unos cielos azules. Fue un poco complicado de ver, pero se aprecia fácilmente cuando se ven las imágenes a contraluz, que hay unas imágenes preciosas que es consecuencia de la difusa atmósfera que tiene Plutón que es capaz de dispersar la luz por la capa de neblina que, de material orgánico que existe en su atmósfera esas partículas orgánicas que se llamaron tolinas son de color rojo o gris dejan pasar la luz del sol que solo sea azul porque la otra la absorbe por último me gustaría señalar que la aventura de Nuevo Horizonte no ha acabado aquí Dado al gran éxito que tuvo la misión, los técnicos de la NASA empezaron a mirar qué otro objeto en la afuera del Sistema Solar podría intentar verse, observarse de forma cercana con la nave, porque como dije antes, va a una velocidad enorme, alejándose de la Tierra y del Sistema Solar. Entonces se buscó un cuerpo que, tiene, que se llama del cinturón de Kuiper, de las partes externas del Sistema Solar que tiene el curioso nombre 2014 Mu69, se cree que tiene unos 45 kilómetros de tamaño, y hay que estar atento porque el 1 de enero del año que viene, el 1 de enero de 2019, dentro de menos de dos meses, va a ser visitado este cuerpo 2014 Mu69 por la nueva Horizonte. Entonces podremos saber todavía con más detalle de qué están hechos estos cuerpos difusos que existen en las partes externas del Sistema Solar. Y sería el objeto más distante, 2014-MU69, en, en ser observado en detalle y visitado por un ingenio humano.
1: mostrará qué es la gravedad primero vamos a explicar lo que es la gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza es una fuerza por la cual los objetos con masa se atraen entre sí por ejemplo nosotros nos pegamos al suelo porque la fuerza de la gravedad de la tierra nos atrae hacia ella todos los objetos son atraídos hacia el centro de la tierra con la misma fuerza entonces da igual el peso de los objetos y su forma, ¿todos tendrían que caer a la misma velocidad hacia el suelo? Sí y no, me explico. La forma de los objetos hace que caigan a distinta velocidad, ya que según la forma del objeto, el aire que hay entre el objeto y la tierra los frena más o menos. Pero ¿y si tenemos dos objetos con la misma forma pero uno pesa mucho más que el otro, ¿qué pasará? Hagamos el experimento. Cojamos dos botellas iguales de agua. Mejor de plástico para que papá no nos llene si se rompe. Una de ellas la llenamos de agua y la otra la dejamos vacía. ¿Qué creeréis que pasará? La intuición dice que la más pesada llegará antes, pero no es así. Llegan las dos a la vez. Espero que hayáis disfrutado del experimento. En Internet hay muchos experimentos de este tipo pero hay uno espectacular, porque está hecho en la luna. Buscad en YouTube Gravedad Luna Martillo Pruma. Hasta aquí este episodio. Espero que lo hayáis pasado bien. Este episodio queremos dedicárselo a Ángel, con todo nuestro cariño, sabiendo que después del susto y regresa con más fuerza que nunca. Quiero agradecer a Nadine, el fantástico logo que nos ha hecho para el programa. Besotes, Nadine. Os recuerdo que para cualquier consulta tenéis nuestro correo crecerciencia.com o si preferís Twitter, estamos como @crecerciencia. Para ver las fotos y vídeos que, que comentamos en el podcast, entrad en el blog crecerciencia.blogspot.com.es Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!